0: 30 años, tal vez 32, 33 años. Creo que estaba en el mejor momento de mi negocio, pero paralelamente, como les he contado, estoy decidido siempre a hacer nuevos negocios si es que el mercado y las oportunidades lo permiten. Entonces, dentro de eso tenía un cliente que construía casas. Yo tenía un terreno y le, 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 le propuse construir juntos. Y empezamos la construcción. Cuando empezamos la construcción, este amigo que era el que tenía que poner la plata dijo que no va más. Yo me quedé con una piscina de tres metros de profundidad, más bien dicho, seis metros de profundidad, porque eran dos pisos de parqueaderos, con una cimentación y un terreno que ya no valía para nada, porque era un hueco, no tenía ya más terreno, tenía un hueco de seis metros, por mil metros cuadrados de, de, de excavación. Wow. Y, y, pues, eh, y además sin dinero, endeudado con todos los profesionales que habían confiado en mí para arrancar el proyecto.
1: Entonces, Armando, buenos días. Gracias por acompañarnos otra vez en nuestro este, episodio de Aprendiendo a Emprender. Um, empecemos con lo básico. ¿Por qué nos, nos dice una pequeña introducción? Su nombre, su edad, dónde nació y a qué se dedica. Buenas noches. Este, soy Armando Sánchez. Soy ingeniero civil,
0: colega de, de Carlos Peñalanda, uh -huh. con mucho orgullo. Y me dedico a la construcción de viviendas con un interés económico bien bajo. Lo más barato posible. Okay. Eh, nuestro objetivo es dotar a las personas de un patrimonio con un muy bajo costo. Al, en la medida de lo posible que se vea como un ardiente.
1: Ok, entonces una, una casa básica con, accesible para la, una persona con un salario básico, más o menos, es lo que entiendo, ¿no es cierto?
0: Así es, el objetivo es que las personas que trabajan en pareja, diríamos, cierto esposo e, y esposa, puedan acceder a, con salarios básicos, puedan obtener una vivienda.
1: Ok, oh, eso es excelente. Uh, bueno, eh, volvamos para atrás, como quien dice, cuéntenos un poco sobre la historia, cómo, cómo Armando de, en los últimos años ha llegado aquí. Bueno,
0: este, yo siempre he estado cambiando, innovando y haciendo lo que el mercado me ha pedido. De he hecho, he hecho desde las cosas bien contrarias a lo que estoy haciendo. Uh -huh. hasta, dedicar, hasta llegar a esto. Y es función de que, de que he estado dispuesto a, a obtener nuevos productos y con, con nuevos retos que significan eh, ingresar a otros mercados con otros productos y con otras demandas. Eso me ha llevado a, a moverme en varios sitios Empecé vendiendo pinturas, sanitarios, tuberías. Luego en, entré al tema de las piscinas, entré al tema de los hidromasajes. Eh, entré luego finalmente a los acabados de construcción e instalación de tuberías de, de agua en edificios y en urbanizaciones. Para finalmente ahora terminar construyendo casas, como les contaba, con, con precios muy bajos, los más bajos posibles y probablemente los más bajos en el Ecuador de casas
1: nuevas. Ok, me suena excelente. Una pregunta, ¿Cuándo empezó, ¿cómo, cómo empezó todo esto? Porque hablo de, este, de un poco de experiencia, porque empecé este podcast después de que me salí de lo que es la ingeniería civil. Me imagino que cuando se empezó, estaba trabajando como ingeniero civil. ¿Qué, ¿Qué pasó en ese tiempo? Porque empezaba trabajando, imagino, para alguien como ingeniero civil y de ahí se dedicó a, a vender y moverse. ¿Qué, ¿Cuál fue el cambio, como quien dice?
0: Ah, bueno, muy buena pregunta. Uh -huh. Yo empecé realmente en investigación. Cuando yo me gradué, era investigador en, en una universidad eh, que en ese entonces era la única que hacía investigación en el país. y e increíblemente lo hacía juntamente con el US Geological Survey. Okay. Es decir, lo, lo hacía con, con los Estados Unidos, uh -huh. y, y vinieron muchos científicos de allá, y trabajamos juntos precisamente en el volcán Cotopaxi. Ah, oh, wow, ok. Entonces, no, estuve por ahí tres años, y yo tenía siempre en la cabeza que iba a tener un negocio de, de equipos de bombeo, de, de bombas. Entonces... El camino era en, en aprender de, de bombas para poder hacer mi negocio. Y pues, mientras estaba en la, en la investigación, también estaba haciendo un posgrado en negocios, en un MBA. Y uh -huh. apareció un anuncio ahí que necesitaban un, un ingeniero de ventas, se llamaba, para una empresa de equipos de riego. Entonces, ahí entré a vender equipos de riego. Luego apareció asimismo otro anuncio de un que de, necesitaban de, un ingeniero para gerente de marketing uh -huh. de una empresa comercial muy grande acá en el Ecuador okay. una empresa carretera muy grande entonces entré a trabajar allá la edad y, pero como yo tenía siempre en la cabeza de poner mi propio negocio a la mínima oportunidad que tuve de encontrar un local comercial, me cambié a entrar en mi propio negocio y de ahí como les conté, fui variando desde vender pinturas y sanitarios y griferías hasta vender piscinas y, y tuberías. Y ahora después, eso hacía con contrato para diferentes empresas constructoras precisamente. Entonces, luego apareció la oportunidad de hacer acabados de construcción de unas casas eh, de urbanizaciones, de varias casas. Y finalmente decidí yo mismo emprender en hacer mis propias construcciones. Entonces, ahora estamos en eso. Estamos ya en este momento terminando las, las instalaciones de, de aguas lluvias y aguas servidas en la urbanización. Ahora vamos a empezar con la parte eléctrica y finalmente vamos a empezar ya a construir las casas.
1: Me suena excelente, me suena excelente. Usted me hace acuerdo de una broma que un amigo recién me cuenta, de un amigo que se dedica aquí en Florida específicamente a lo que es real estate. Dice que cuando él era joven y él empezó su carrera antes de meterse en el real estate, él, él dice que se llamaba el jamaiquino blanco porque es de irlandés y los jamaiquinos aquí en Nueva York, porque él es originalmente en Nueva York, son conocidos en trabajar 20 trabajos para conseguir el salario mínimo por acá. Porque eso siempre dicen, son los jamaiquinos, son los que llegan con 11 cheques, pero todo se suma de menos de mil dólares. Y me da risa porque de un trabajo al otro iba y él hacía lo mismo. Pero obviamente él tiene una buena trabajo de ética, por eso es ahora multimillonario. Y es una de las cosas que me estaba contando. Bueno, una de las preguntas que le quería hacer, porque hay bastante gente que, no quiero decir que critica, pero siempre tiene eso en la mente, que se necesita dinero para abrir un negocio. Se necesita tener padres ricos para hacer un negocio, hacer esto. Eh, ¿Nos puede contar más o menos que, si no me equivoco, le pregunté en la última podcast, en la primera serie que hice, pero quisiera para nuestra gente nuestra audiencia, ¿cómo, cómo ¿cuánto empezó traducido a dinero de ahora? Y ¿Tuvo que hacer algún sacrificio o algo para, como que dices, poner el primer eh, donación para su negocio en el futuro? Sí, sí, la verdad es que sí.
0: Yo realmente quemé las naves como como se, se dice en, en el lenguaje hispano, que es la anécdota de un, de un eh, guerrero que para que sus, sus hombres consigan el triunfo cuando de, llegaron a desembarcar en las tierras enemigas,
1: uh
0: -huh. él quemó los barcos que, que llegaron. Entonces uh -huh. les dijo que tenían que regresar o triunfantes o muertos. Entonces, mm. así triunfaron en la guerra. Entonces, así más o menos, dice yo, porque yo empecé exactamente con 10 mil dólares, que fue el valor que yo vendí un carro, que okay. era el único que tenía en ese entonces, en el año 1995, exactamente. Okay. El primero okay. de noviembre de 1995. Okay. Es decir, estamos de aniversario, 27 años de, de trabajo independiente. Ah,
1: qué bueno. Y sigue dándole.
0: Entonces, fue una fecha, vea cómo son las cosas de la vida. Justo uh -huh. hoy estoy de aniversario, que no uh -huh. había caído en cuenta, si no me hace la pregunta. primero de noviembre de, de 1995 yo empecé a trabajar como, como independiente. Y, ah, no, perdón, 1994. Ok. 1994, ese año yo empecé a trabajar como, como independiente, okay. y como digo hice ese esfuerzo, no sé cuánto será 10 mil dólares de 1924 contra el dinero de ahora, pero probablemente me imagino que será un poco más del doble, okay. uh -huh. entonces eso fue lo que, lo que yo hice, y claro me quedé sin lo que me permitía movilizarme, uh -huh. y que además era un como como un, un objeto de, de disfrute para la familia, porque finalmente con el vehículo uno se mueve de un lado para otro y, y en ese entonces ya nos quedamos sin, sin movilización y nos teníamos que mover en, en transporte público. Okay. Entonces sí fue un sacrificio bien, bien grande y además de eso, pues no sabía qué iba a pasar y podía ter, perderlo todo, pero tuve tanta suerte que a pesar de que estaba, no estaba bien ubicado porque estaba en un sitio posterior, o sea, era, era, era un garaje nada más, uh -huh. pero no había otro para empezar, pero ahí yo conocía, uh, bastante gente me conocía y les contaba y, uh -huh. y llegaba, y esa gente realmente le debo que pude salir adelante y salir y salir y salir y como les conté, cambiando de una cosa a otra cosa y otra cosa y finalmente yo creo que que sí me ha ido muy bien eh, eh, durante toda esa época. Y luego ya estos últimos cinco años que les contaba, ya estoy en otra actividad, que no sé si sea la última, pero estoy dispuesto a cambiarla también. Y de hecho hago algunas otras cosas que le, por ahí le he comentado, uh -huh. y que, que me gustan también, que son un hobby para mí, y al mismo tiempo creo que van a ser van a ser unas posibilidades de nuevos y futuros negocios. Así que, a pesar de que ya tengo 55, uh -huh. todavía pienso en que voy a poder seguir haciendo más, más negocios y estoy dispuesto además a, a cambiar si es, que, si es que es necesario. ¿no?
1: Ok, suena excelente, de verdad, bien interesante y felicitaciones en 28 años hoy día. Técnicamente. Así ¿no? es, años, sí, 28 años. Verdaderamente son 28. Wow, cómo el tiempo vuela, ¿no? Sí, dígame bien. una pregunta, porque esto siempre le pregunto a todos y le he preguntado, usted conoce a Pedrito Huartatanga, a él le pregunté también lo mismo. Y dígame, ¿cuáles son los momentos? Porque obviamente el cover fue un momento grande para todos, todo eso, pero. En todo ese transcurso de estos 28 años cuál es un momento que se quedó grabado en su cabeza que fue un momento bien bien malo que, que, que no estaba saliendo moviéndose en la correcta dirección las cosas y qué hizo para salir de eso
0: Este bueno yo dentro de este tiempo sí he tenido grandes propiezos, la verdad que sí, sí he quebrado, prácticamente he quebrado una, alguna vez, uh -huh. y ese fue el momento más duro, y fue cuando estaba en la construcción de un edificio, cuando apenas tenía unos 30 años, tal vez 32, 33 años, creo que estaba en el mejor momento de mi negocio, pero paralelamente, como les he contado, estoy decidido siempre a hacer nuevos negocios, y es que el mercado y las oportunidades lo permiten entonces dentro de eso tenía un cliente que construía casas yo tenía un terreno y le, le, le propuse construir juntos pero el terreno era para hacer edificios porque no era para casas era un terreno no muy grande pero una gran ubicación entonces eh, él aceptó y empezamos el proyecto pero yo siempre a la cabeza yo hice los planos bueno cuando digo yo hice, es contraté. Muchos equipos de profesionales se necesitan para hacer los planos eléctricos, hidrosanitarios, eh, este, arquitectónicos, de incendios, etc. Se involucra un grupo de profesionales y son costosos y duran mucho tiempo en hacerlos. Y los permisos duran más todavía. Finalmente conseguí los permisos y empezamos la construcción. Cuando empezamos la construcción, este amigo que era el que tenía que poner la plata, dijo que no va más yo me quedé con una piscina de 3 metros de profundidad, más bien dicho 6 metros de profundidad, porque eran dos pisos de parqueaderos, con una cimentación y un terreno que ya no valía para nada, porque era un hueco, no tenía ya más terreno, tenía un hueco de 6 metros, por mil metros cuadrados de, de, de excavación, wow. y, y, pues, y además sin dinero, endeudado con todos los profesionales que habían confiado en mí para arrancar el proyecto, y además de eso, sin dinero para, para pagarles a ellos y peor seguir con el edificio. Entonces ese momento fue, sí, fue bien grave. Estuve, tuve muchas implicaciones, inclusive de enfermedades. Me dio un estrés terrible, me, me dio, dio taquicardias. Bueno, estuve, realmente estuve a punto de morir. Pero bueno, gracias a Dios me tocó vender el terreno, me quedé sin nada. Uh -huh. Había logrado también por ahí algunas otras propiedades que había comprado. Todo eso tuve que vender para poder pagar todas las dudas que tenía. Y volví a empezar de cero, en definitiva, porque me quedé realmente sin nada. Wow. Pero ya no tenía más deudas y pude, ya podía dormir tranquilo.
1: Wow. Entonces, es...
0: Eso sí, sí me costó, me costó caro económicamente y hasta ya, ya está un tema familiar también. Wow. Porque ese, ese terreno, una parte era también eh, de mi esposa. Entonces, eh, pues sí, tuve un problema con un poco hasta familiar. No con mi esposa precisamente, pero con la familia sí se enojaron.
1: Claro. Así es la vida. No, no había otra alternativa. No, yo me entiendo porque he oído esas historias varias veces que... Como, como había comentado anteriormente, a veces un negocio es como un matrimonio y a veces los matrimonios no funcionan. Y ahí es cuando uno aguanta golpes por falta de palabras. No, pero... Lo que usted dice es una parte bien interesante, una parte de que estaba estu estoy estudiando ahorita los caracteres de los millonarios, estoy leyendo libros sobre ellos, quiero ver cómo se comportan. Estaba leyendo de un señor que se llama J.P. Morgan. Cuando había, lo había tres personas en los Estados Unidos en el principio de los años 1900 que eran la gente más rica, que era Rockefeller, que todo el mundo conoce, era J.P. Morgan y el otro era um, Del Carnegie. Son los tres más famosos, que son el petrolero, el de acero y el banquero. Son los más grandes de Estados Unidos en ese tiempo. Eran, creo que ahora sale que, traducido el dinero de ellos, el más rico, como 200, más rico que la Moss. Lo pongo así para tener perspectiva. Bueno. Y lo que una vez lo estaban entrevistando el gobierno, porque le quería, requería, el gobierno aquí no puede meter mano en los negocios, pero sí los puede romper, digamos. No puedes, tú ser dueño te obliga a vender ciertas partes partes, no, pero no mete mano que ellos cogen y lo venden. Eso no es legal. Entonces quería hacer eso, y una de las cosas que le preguntaron al bancario, ¿cómo ustedes analizan para ver a quién le prestan dinero? Y él dice, primero, no analizamos nada conocemos a la persona y vemos qué tipo de carácter de persona es. Si tiene un buen carácter, le prestamos. Si no tiene un buen carácter, no nos interesa nada más porque no es una buena persona. Y con la actitud que usted ha tomado, porque es un, porque es un momento bien difícil cuando uno está cayéndole por falta de palabra del mundo entero encima. Y hay gente que, honestamente, yo he visto en mi vida personal que cuando le pasa eso, lo intenta como olvidarse de las deudas y no las deja canceladas. Y hay otra gente que tiene un buen carácter y, por falta de palabras, venden la camisa y pagan sus dedos y poco a poco empiezan a, a salir adelante. Y me, me doy cuenta que soy de un buen carácter. No que dudaba, no que dudaba por las dudas. Gracias. Sí, entonces, bueno, cambiando, entonces, moviéndonos al siguiente tema. Eh, Vemos que eso le pasó, todo esto, y ahorita ya está, como quien dice, 28 años después de esto. Si tuviera que... Usted pudiera volver 30 años atrás. ¿Qué le dijera al Armando joven de 30 años atrás? ¿Qué es lo que... <risa> obviamente no cometer ese error, pero ¿qué, ¿qué le gustaría que él sepa para que le ayude en la vida y para ciertas cosas? Qué buena pregunta.
0: Bueno, yo... La verdad que los primeros años... Eh, salí adelante gracias a un poco a la locura de de ese de ese bicho que era tener mi propia actividad ese bicho se me metió desde que era un niño porque mi papá me enseñó a trabajar en eso uh -huh. y yo trabajaba con él y entonces yo siempre sabía que yo tenía que trabajar por mis propios medios eh, eso sabía yo y eso tenía en la cabeza y por eso lo arranqué con... Realmente yo hice eso cuando tenía apenas 27 años. Cuando tenía 27 años yo arranqué con mi propio negocio. wow No era grande el negocio, pero, pero sí era un negocio que se invirtió más o menos dinero. Y que, claro, uno no puede, gastar, uno puede invertir todo en mercadería, que sería lo ideal, pero tiene que invertir en oficina, en mobiliario, en, uh -huh. en bodega para poner las cosas. Y bueno, todas esas, al final, no queda sino tal vez un 70% de mercadería misma, que es el alma del negocio. claro Entonces, eh, yo no estudié nunca nada de que si me va a ir bien o me va a ir mal. Simplemente dije voy a comenzar a vender y punto. Y voy a saber que voy a vender porque trabajaba en ventas toda mi vida y tenía... Las empresas que yo trabajaba eran grandes y tenía mercadería y vendían. Entonces yo solo sabía que iba a vender igual. Bueno. ¿No? Entonces, tal vez, eh, cuando comencé a coger vuelo y vuelo y vuelo, me comencé a meter a demasiadas cosas y, y tal vez sin, sin pensarlas ¿no? bien. Entonces... Ahí, ahí yo realmente perdí muchas posibilidades porque dispersé mi capital o sea, esa sería la, la moraleja más importante y lo que le diría Armando joven le diría, no inviertas en cosas que no tienes la total certeza de que vas a salir adelante y que no dependan de ti y eso, eso, eso le diría Creo que con eso, con eso podría, creo que hubiera podido estar, estar en mejor posición o tal vez no estar en una situación grave como la que pasé.
1: Ok, me suena muy interesante, bien, de verdad, bien interesante, porque a veces cuando, y hablo de experiencia ahorita personal, cuando uno es joven tiene energía y corre 20 direcciones, y eso me he dado cuenta que yo lo hago. Tengo 20 cosas corriendo y una vez hablando con un amigo que también es de él es de Ecuador, pero él trabaja, él vive aquí ya 23 años y me dice, Carlos, si tú quieres ganar, tienes que enfocarte, tienes que cerrar un poco las cosas y dedicarte a una o dos cosas, hacerlas bien y te va a ir mejor. Y hasta ahora le hice caso y me ha ido mejor en lo que estaba haciendo. Por lo tanto, me ayudó bastante con estas pequeñas palabras. Um, ahora, una cosa, porque he estado leyendo, y no tengo el libro por aquí, pero estaba leyendo la historia de Singapur, cómo fue de país tercer mundial a primer mundial. Y una de las cosas que yo vi que ellos hicieron fue algo crítico, que bien inteligente, honestamente, porque el señor se daba cuenta que si se le iba a las compañías internacionales, se le iba el trabajo para su gente. Y una de las cosas que hizo para que los, los empresarios extranjeros que no pierdan tiempo pusieron una oficina en la ciudad, una, ahí tú vas y sacas la licencia de trabajo, sacas la agua potable, todo todo el mismo día, en una sola oficina. No tienes que ir a 20 lugares. No, no. Tú quieres abrir tu compañía, vas a ese lugar, haces todo el mismo día y de inmediato te quieren para No querían que la gente se vaya. ¿Qué le gustaría a usted como persona nacida en Ecuador, que reside en Ecuador, ver en Ecuador que, que cambie para los emprendedores? Eh,
0: bueno, yo lastimosamente el Ecuador cada vez se, se complica más en lugar de mejorarse más entonces justamente lo que usted decía yo creo que es fundamental que se simplifiquen las cosas por un lado ¿no es cierto? porque Aquí sí sucede lo que usted dijo. Aquí Entonces es increíble no que, que suceda abrir una oficina. O sea, esas son las diferencias tiene que entre los países estar en eh, al menos en menos aptos para hacer negocios y los eh, más aptos, ¿no? o sea, Y todas sí, en como antes, como ha leído, bares y todas realidad. con un montón de tiempo. Eso como y si y fuera. Yo he visto en otros lados. En la actualidad en su país. ¿no? O sea, estamos en un,
1: un problema, problema de, de gada y
0: demasiadamente sí. grave. No hay agua, no hay luz. Ese mismo no día tiene nada, agua. Tiene luz. Obviamente, solamente es pura palabra, pura retórica, tiene la práctica. no Luz y agua en ese hecho. sitio. Entonces, vimos una ¿Es es? Y... Uno va o a sea, que justo a 12 del igual. día, Desde 3 de la tarde, 4 de la tarde, ya tiene los el... países. Usted de negocios. Justamente hoy estuve en eso. Eh, por ejemplo, hay un, hay un país, país que es... Igual un que nosotros. Día de luz. Igual en cuanto a que es la décima ciencia y todo. Pero me, muy diferente en cuanto a la tres semanas de hacer negocios a ir y a ir permitir a inversiones y facilitar. Cuando Las tengo ya, justamente, instalados ahí servicios o, de luz. O se la quiero uno más, pero le da la larguísima Costa Rica a en su tamaño, en su diversidad, y, y, pero sus facilidades de, de movilidad, bien. inclusive. ¿no? O sea, son, es un país muy limitado, Costa Rica, en su movilidad. Pues, sin embargo, usted va allá y tiene tres millones de estadounidenses que van todos los años para hacer inversión, y no. al Ecuador seguro no, no llegan ni 300 mil, pero no hacer inversión, sino solo ir a Galápagos corriendo y seguir corriendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque justamente no tenemos las, lo que hablamos al principio, no tenemos ni las facilidades, y peor aún, tenemos las seguridades de este mundo. Entonces, eso desafortunadamente nos está llevando a un despeñadero momento Bien. en que el país no, no, no va a poder más y no sé qué pase con, con el dólar y en general con toda esta cadena de inseguridad que tenemos. Eh, es, es, es verdaderamente lastimoso cómo el país se parte en pedazos y, y los que están uh, en posibilidades de solucionarlo o los que tienen que solucionar, que lastimosamente son los políticos, no hacen nada y al contrario, solamente... Eh, se comienzan a pelear entre ellos y, y no, no, no tenemos ninguna absolutamente ninguna ninguna solución ningún ninguna vista ninguna luz al final mm. tenemos, no tenemos nada eh, y, y cada día que pasa sigue siendo peor entonces Pero... yo yo realmente le veo con muchísima preocupación con muchísima pena que que el país, teniendo todas las posibilidades, le digo, o sea, uno conoce Costa Rica y conoce Ecuador y puede decir que el Ecuador le da pero mil vueltas a Costa Rica. Uh -huh. Sin embargo, la gente no viene al Ecuador. Y no es, viene por, por lo que dije.
1: Eso me da de verdad pena. Estuve, esto, estuve hace dos semanas hablando con un amigo. Él tiene una compañía solar. Es, es, la historia es completamente extraña. Él, él nació de cerca de donde nació mi esposa. Pero la novia de él es ecuatoriana y nos conocimos los dos en Florida. Entonces, es algo bien extraño. Hemos vivido alrededor de uno, pero nunca uno se dio cuenta y era en Florida nos conocimos. Bueno, le estaba comentando, porque él, abro, él abrió su compañía solar aquí en los Estados Unidos y creo que recién llegó a los 100 millones de dólares la compañía de él. Y hasta lo estaban entrevistando y todo y... Y él me dice, yo le digo, ¿cómo, cómo tú luchas por estos momentos duros? Porque le estaba haciendo las preguntas que hago aquí. Y me dice, honestamente tienes que tener fe. ¿eh? Tienes que creer que puedes porque vas a tener problemas de aquí, problemas de allá y no los puedes demostrar, tienes que continuar para adelante. Eso no cambia, eso continúa. Los problemas solo cambian del de, de, tamaño mientras más subes. Y una de las cosas que él me dice es, si tú crees que puedes, vas a poder. Si no crees que puedes, no lo vas a poder. Yo, yo digo, me puse a pensar y yo digo, él tiene razón, hay que tener fe, porque mire, Ecuador tiene, usted de verdad dicen, no estoy mintiendo, tiene petróleo, tiene oro, tiene mar, tiene montaña, tiene eh, eh, selva. Yo he leído de los israelitas, ellos viven en un desierto, no tienen ni agua fresca, no tienen agua, no tienen, ¿cómo se llama? Para crecer. Y todo lo que hacen ahí, ellos tienen ahora las microprocesadoras de los chips de Intel, la segunda base más grande del mundo. Ellos son uno de los países que más uh, procesan agua fresca y la venden porque tienen demasiado. Y ellos, como se llama, crecen papa con agua salada en un desierto. eso es, es, es increíble. Es como que dice, hay que tener fe y hay que trabajar bien duro y todo se puede. Eso es lo que aprendí. sí Eso es verdad. Eso es lo que mi amigo me cuenta y es es una historia bien interesante. Um, la última pregunta, porque esta siempre se la hago a todos los emprendedores. ¿Usted qué parte cree de todo lo que usted ha logrado tener en su vida? ¿Fue trabajo duro? ¿Y qué porcentaje fue buena suerte?
0: <risa> Todas las preguntas muy buenas. Feliz, felicitaciones. Uh -huh. Qué buenas preguntas. Chusa, yo creo que... <risa> Yo creo que he sido, tal vez, no sé, si, si, si respondo que todo fue trabajo duro y casi nada fue buena suerte, tal vez sería que decir que tengo demasiadas capacidades. Uh -huh. Y si digo al revés, sería que todo el mundo solo tiene suerte, pero yo creo que puede ser mitad, mitad. Eso sí me faltó decir antes, si he trabajado duro, si tengo que trabajar hasta... Tengo que amanecerme trabajando, me amanezco trabajando. Si tengo que trabajar sábado y domingo, trabajo sábado y domingo. Si tengo que viajar mil kilómetros para hacer un trabajo, me voy. O sea, cualquier día de la semana, cualquier día del año y donde sea, en cualquier lugar del mundo, si fuera necesario. O sea, eso sí, eso sí no es catimado nunca, pero absolutamente nunca. Eh, decir no voy a hacer un trabajo. Y gracias a Dios, durante todos estos 28 años, nunca ha habido un día que yo diga, Chusa, qué pena, no, no tengo nada que hacer. O sea, nunca, al contrario, todos los días la tengo que a veces decidir entre qué no puedo hacer. Normalmente, claro, tengo una programación para hacer todas las cosas según un, un, un criterio y tengo muchas cosas a la cola. Pero pero nunca puedo decir, no día así, no voy a poder hacer nunca nada. Eh, siempre tengo que hacer, tengo que hacer tantas cosas que no me alcance el día. Entonces, la verdad es que, que sí hay que trabajar duro, definitivamente. Sí, eso, 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 es, eso yo le pondría como número uno. Y, y, y también, por supuesto, hay que tener suerte. O sea, difícil responder, pero podríamos claro. decir así, Rápidamente un 50-50, si sí, sí hay que tener buena suerte para todo, uh -huh. por ahí mi padre y mi madre alguna vez me dijeron algo, que hasta para ser perro hay que tener buena suerte, <risa> y yo creo que es totalmente verdad, porque hay unos perros tan felices y que les tratan tan bien y otros pobres perros que andan en la calle vagabundeando, sí somos también los seres humanos creo.
1: Yo creo que usted tiene 100% razón en la última parte porque mi abuelita me decía lo mismo. Es verdad, ahí como dice mi mamá, hay gente que nace con estrellas y hay gente que nace estrellado a veces. Por lo tanto, sí, la suerte tiene que ver un poco, pero un, com un comentario de toda la gente que ha hablado. Hasta ahora nunca he visto uno, un emprendedor que yo creo que duerme ocho horas. Y estaba hablando ah. con este señor que le contaba que tiene la compañía de paneles solares, se llama Bill Tyler, el caballero, es, él tiene, le creo que de Virginia la compañía, ahorita la tiene. Y yo le estaba contando, pero en la entrevista le preguntaron, ¿cómo sabías cuando ya había ganado? Dice, le, le vio a la reportista medio extraña, dice, yo todavía no he ganado, pueden en cualquier momento quitarme la compañía, alguien a competencia me lo puede ganar. Siempre puede pasar algo, nunca, nunca uno termina. Y él me estaba explicando que hasta ahora, ya tiene una compañía obviamente gigante, porque no es una compañía pequeña, moviendo 100 millones de dólares anual. Y él me dice, hay noches que todavía yo no duermo, porque sigo pensando en, ok, ¿qué hay que hacer? Tengo ese problema, ¿cómo lo arreglo? Y eso, eso veo que nunca cambia. Eso es algo que si alguien quiere emprender, tiene que estar en cuenta. Que son, no va a dormir mucho y el trabajo es constante pero los frutos del trabajo duro son buenos también, me doy cuenta. Uh, le quería decir si usted por si acaso tiene algún comentario para la gente joven.
0: Bueno, tal vez uno debería... Estar más preparado para las preguntas y, y sugerencias de, de Carlos Peñaranda.
1: <risa> Perdón.
0: Pero todas son complicadas de responder. Tal vez, tal vez si pensándolo hubiera podido responder mejor, pero, pero un poco justo lo que estábamos hablando hace un ratito, yo creo que es, eh, es la parte del éxito. Primero, tener eh, mucha voluntad para trabajar. Eh, en lo que sea y muchas veces sin pensar en la remuneración porque así son los negocios no hay negocios muy muy buenos y hay negocios malos a veces hay hasta negocios a pérdida pero uno ya se comprometió y tiene que hacerlos, hacer lo que pase entonces tiene que trabajar bien bien duro y estar dispuesto a hacer cualquier trabajo como decía casi en cualquier parte del mundo y, y, y lo otro es que también algo usted dijo que le había dicho su amigo, y si hay que tener fe, hay que tener fe en que, en que uno va a salir adelante, y, y esa es la forma en que hacen. En mi caso específicamente, claro, o sea, uno tiene que construir, por ejemplo, por fe, porque sabe que alguien va a comprar, ¿no? Porque si uno se a pensar, dice, no, ¿y si, y si hago la casa y nadie compra, y si hago la casa y está muy cara, o si hago la casa y está muy fea, o si hago la casa y no les gusta, y si hago la casa... Y, y no hay créditos. Bueno, o sea, hay un montón de preguntas para decir no. Y realmente hay muy pocas preguntas para decir sí a, a un emprendimiento. Son muy pocas. Es, es por fe. Realmente, eso que le ha dicho su amigo tiene muchísima razón. Y tal vez me faltó decirlo. Pero ciertamente, cuando yo le decía que, que hacía las cosas muy como loco, y verdaderamente sí, sí, sí fueron así. Y era por fe, ¿no? Uh -huh. Por fe de que, de que va a salir adelante. Ahora mismo estoy en un proyecto que le he comentado, uh -huh. que lleva, necesita 12 años para, para, para saber que, que fue bien. Wow. Eso solamente por fe, solamente por fe. Wow. Y así estoy haciéndolo. Esto es los árboles que algún rato decía. Entonces, tengo que esperar 12 años para ver un árbol producir. Antes, antes se puede hacer algo, pero, pero no va a ser la producción al, al 100, probablemente ni al 10. Entonces, toca esperar, tengo que tener paciencia y tener fe en que van a hacer las cosas. Pero claro, toca seguir trabajando día a día, 12 años para ver qué pasa. ¿cierto? Entonces, es bueno. por fe, definitivamente.
1: Bueno, ok, entonces la lección de aquí es fe y trabajo duro. Y con un poco de suerte todo se puede, entonces. No, la suerte, pero la fe es parte de la suerte. Ah, eso sí, sí. ¿no?
0: definitivamente, si usted no, no le pone fe, nunca va a tener suerte, porque por mal, va a tener solo mala suerte, porque va a decir, chuta, yo qué mala suerte, yo qué mala suerte esto, yo qué mala suerte esto otro, yo qué mala suerte esto otro, y si no hizo nada para tener la suerte, nunca la va a tener, yo creo que sí. la fe, es lo que acompaña a la suerte, y la suerte es lo que acompaña a la
1: suerte, eso sí, no hay otro. Me gustó bastante, ese si comentario eso es una de las clásicas que hay que guardarlos bueno Armando yo no tengo ninguna pregunta adicional a la audiencia muchas gracias por acompañarnos Armando muchas gracias por pues, su tiempo bien valioso y algún comentario antes de irnos
0: no bueno nuevamente eh, felicitarle siempre por esta uh -huh. esta iniciativa suya uh -huh. otra más no es cierto eh, uh -huh. que realmente eh, eh, usted lo lleva por dentro y, y que todo lo que lo que siga haciendo lo que siga pensando tenga mucho éxito y sobre todo ese trabajo desinteresado con esas comunidades realmente merece muchísimas felicitaciones y, y, y ojalá el apoyo de todo el mundo y si todos fueran así pues pues ni siquiera todos seguro si solo el 10% fueran como usted pues el mundo fuera diferente.
1: Muchísimas gracias.
0: Feliz, eh, siga adelante. lo mejor de los deseos y mi apoyo 100% en lo que usted quiera.
1: Armando, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por todo y no lo voy a mantener más porque ya se quedó un poco tarde y todavía tenemos trabajo como buenos emprendedores. Por lo tanto, buenas noches. Muchas gracias por todo su ayuda, Armando.
0: Todavía tenemos trabajo. Buenas noches.